0: 欢迎来到二十、三十、四十。我是二十，我是三十。好，我四十了，又怎样？
1: 欢迎收听二十三十四十。今天我们要聊聊的是：你害怕死亡吗？你知道如何面对死亡吗？因为今年的疫情，二零二零，哇，我们真的很辛苦的过完这一年，但是太多太多负面的消息一直来。譬如就是台湾一开始过年的时候，是不是刘真、哦？那时候新闻出来的时候，真是吓死人的。我是很爱看《女人我最大》，所以我也是忠实的观众，就非常的 shock。我就觉得怎么会？他不是一直看起来很健康吗？他一直很有笑容，他有疾病吗？而且小孩才三四岁。对，然后所以会让我非常困惑。上个月就是黄鸿升嘛，小鬼也是让大家也是哇，怎么会是这样？今年好难，嗯、今年所有的死亡的事情都让我们觉得很恐怖。嗯、哎，我自己。也觉得我,我们三个人现在都在美国。今年一开始的 coronavirus 的时候，那个死亡人数每天每天这样报，我觉得每个人现现在都内心都很低潮。一开始的时候，现在好一点啊，因为我们现在在这边生活已经恢复。所以我们今天就是很想要聊聊死亡这一件事情。那我来先说说事实。40, 我本身以前是念护理科系，对于死亡，在我十六岁在医院你就会看到。有一次我最记得一次经验。我在电梯，我们要实习，就要我们都是要坐坐的电梯，并不是一般访客的电梯，是可以推那个病床的电梯。他、啊、有一天晚上大概八点多，哎、啊，我就管他要上去病房，又要下去拿一些药啊什么的，发现我电梯关不了，原来后面有人要推进来是一具尸体，盖着布。那是我这辈子会永远记得的一次，因为我十六岁，有一具尸体就在我面前，我不认识他，他也不认识我，我就。感觉真的很恐怖，我们必须要很早聊死亡这个话题，所以老师叫我们看书啊、还写报告，所以你就更了解这种东西，让你在这个人生中先做好准备。当你面对的时候，有可能你没办法面对，但是你会知道怎么回事。我来先问三十最近有没有听到一些就是关于死亡的消息，还让你觉得很挫？
0: 有啊，就是我爷爷跟我外公离开的时候，那两次我才认识到死亡，尤其是我爷爷。他的死亡让我们全家人都很错愕，因为他只有一个月的时间发现他是肺癌。第二个月，一个月，
1: 那、啊、是第四期了，就是已经到很很很晚才发现的。对，他是
0: 很晚发现，他就开始咳嗽，然后照 X 光的时候，医生就说你一定要转院去大医院。对，所以他在医院住了一个月，做了第一次化疗之后，来不及做下次的化疗，因为每医生说每一个礼拜做一次嘛，第一次做完还不到下一。次。还不到下一次，他就离开这个世界。因为
1: 通常做化疗要做完，他再修复，因为你要让他身体修复之后再紧接下一个疗程，所以他只做一次疗程就过世了。他的疗程
0: 好像是四次吧、嗯，但他只做四次的一次哦，就是一个没有没有做完，他就是四次疗程只做了一次，次。就是化疗开始他是做那一次，嗯、但是医生说要做四次、嗯、才可以结束这个疗程個，但他撑不到。第二次，但这样也好，但他受疼痛的，就是那些折磨。可是他在要离开的前两个礼拜是非常痛苦。他说他每呼吸一次或每咳嗽一次，很像倒仔哥。我爷爷是经过那种日剧时代的人，嗯、他八十几岁，所以他说以前的那种痛苦跟以前的辛苦的折磨，都一路上人生都这样子的走过来。可是他既然会说他很痛，就代表这个老人已经受不了，因为他
1: 疼痛的忍受度其实很强，但是因为那个疾病让。他真的没办法承受。对，那我在实习的时候，我是在护病房，所以呼吸加护病房那时候我还没当护士，我只是一个护工，要进去帮忙倒那个痰。你有印象吗？其实当你得肺癌的时候，我呢那时候每每个六个小时都要去倒痰，每一个病患都有一千 CC 的痰。是痰吗、啊？是痰。我现在还是很记得，我我从念护士到现在，我真的不不敢抽烟，就是因为那时候实习。我年轻的时候看到每一个得肺癌的病人在里面是多么的苦，你的呼吸器，你的所有整个器官最大的就是肺。还当我要去帮他们倒那个肺的痰桶， 5 0 0 CC 量桶在旁边，所以有0 0 CC 这么大。我每次去倒的时候，你知道有多，我就是就是全副武装哈，因为这也会感染，所以我口罩啊、手套、啊、帽子啊什么都戴戴两层。还当你倒的时候，你知道那个，假如这个病患是癌末的话，其实倒出来是全部是大便，就是全部是大便颜色，他整个肺都已经被那个癌症侵蚀，所以里面的不是像我们看的，现在看的它是整个都是大便。还有每天都倒，倒了一个月之后，我就告诉自己，我这辈子不敢抽烟。可是我觉得得肺癌的人真的是非常。很痛吗？很痛，非常痛，真的,的就像你说的，连呼吸都会痛。所以还好，有可能一个月，您爷爷就过世，也是对他是一件好事。因为我也看到很多病患你在里面很折磨，有可能三个月、五个月、半年，这就非常痛。那你还有碰
0: 过另外一个朋友的故事吗？就是我有一个很好的朋友。他在大学左右就得了一个癌症，可是后来他因为年轻嘛，治愈力很强、嗯，所以他又康复了。那他康复之后呢？大概在三十岁左右，他又复发了。那他得什么
1: 癌症？你记得吗
0: ？他是得一个叫做骨肉癌，在牙龈跟牙齿的中间的一个癌症，好特别。那时候十八岁他得的时候，医生有说。这是非常罕见的案例哦，因为他是在呃颜面上有做了一个手术，对，所以其实他的呃五官上有一点点小小的改变。是。那三十岁的时候复发是同个部位复发，那那时候的复发就变得很严重，最后是有侵袭到脑，嗯、然后呃五官上也不好看，是因为他的癌症癌症就把他的那个肉,清洗肉都侵蚀了、嗯，所以其实是从外面看得到里面的牙齿。嗯那时候是非常痛苦，很折磨，是因为他的伤口不能好，所以很。然后转移到脑，没有人知道最后是什么样，因为他一个人在家。嗯、他,他爸去他家的时候，因为他们家有两间房子，然后他爸去找他的时候，就发现断气了，嗯、在家里断气。对，为什么我跟他会有这么深刻的感情？是因为从他癌症复发开始，我几乎没几天就会跟他聊天。虽然我住得很远，可是我就会常常跟他聊天，他也喜欢跟我聊天，我们就常常分享啊他的事情跟我的事情，然后弄一些笑话给他，我就感觉到这个人是真实存在的，是我的好朋友。可是突然间。他某一天就离开了。这个死亡离我很近，是因为他是我身边很亲近的人。就在那一刻的那一天过后，我就失去了他。嗯哼。然我就很痛苦，我就告诉我自己说：“哎，死亡是什么？为什么死亡会离我越来越近？是
1: 不是因为我年纪变大了？”当你面死亡这么接近的时候，你回想，就会开始审视
0: 说：“哎，为什么会碰到这些事？而你自己可以改变什么？”我会想要更健康，是因为我不想要老的时候被一些病痛折磨。是，像我爸。他就是个糖尿病、嗯，它未来就会有很多并发症，是大家都知道的嘛。如果说有一些呃医学地，图血压控制不好的话，对它其实未来是很辛苦的。所以我现在就是想呼吁大家，都是像讲的，不要抽烟，呃，酒也少喝，精致的东西少吃，就是尽量保持身体健康为第所以尽量靠自己的生活去
1: 改变会比较好，因为这一辈子的事啊，每天你要吃，每天你都要做的事情去改变你的健康，就会有不同的影响程度。那二十呢，你呢？因为你年纪最轻，所以我我从来也没跟你聊过。你有碰到对于死亡很非常靠近死亡的
2: 经验，或者是你朋友过世吗？我以前一直觉得我是那种蛮冷血的，蛮冷血的，就是对于死亡，我觉得这就是一种常态，觉得我不会太伤心。但这两年我有两个朋友走，我才真的觉得有心痛的感觉。哇，人真的会消失，突然间就消失在这个世界上，即便他前一刻还跟你好,好。好好的在聊天，还笑眯眯的在关心你，可是下一刻他可能真的就永远再也不会见到他那个笑容了。那时候我真的是好几个晚上都觉得很心痛。对我后来又在想想，如果有一天是我身边的真的是我的家人或是我亲爱的人离开，我真的死亡真的会我太难了。所以我一直都有一个习惯，从我国中开始，我每一年都会写一份遗书啊！我会一直每年都会去更新我的遗书。我从国中开始，现在还有，到现在还有。那那个书现在放哪里？我写在我的本子上，跟我的手机上，还有我的 email 的备用里。酷！我那我我怕可能在收东西的时候他们把它丢了，那我家人就看到。所以你备了很多份。对，我主要就是写一封给我爸，一封给我妈，再来一个是给我哥的。每一年都会 renew。那有一天如果说
0: 你不在，那他们怎么知道密码是什
2: 么？所以我有跟丽娜讲，都放在我的 e m 银行的密码、啊、钱啊什么的都的对、哦，我还会为了未来而先去准备一些东西，我还会写一些信是给自己的，可能是几年后的自己，告诉你最近过得好吗？我现在是好的，我希望你以后也是好的。你怎么这么成熟？好特别，為什,<笑>为什么会做这些准备？我就怕，如果有一天我离开了，我爸妈会太伤心。但是我想告诉他们，你们不用伤心，因为我活在这个世界上每一天，我都是很认真的去活着，而且很开心。对我都尽量做到，我就是最开心，我也是真的很开心。但是对他们来讲，他们会觉得你一个女生为什么跑那么远哦？我们都爱不到你，我们都关心不到你。但是我在心里就会写到，其实不是，不只是在追我的梦。我想要因为因为我觉得你们想我爱我，我就被守在那个地方。就是、要我想要做在台湾。我想做的是大梦，不是那小小的。<笑>就是写一些关于内心，不要伤心太久，伤心三天就好了。哎，我留钱给你们哦、喔，<笑>这里是账号密码，然后什么的，我会做做好所有的准备。对，好
1: 酷哦。那三十，你觉得我们是不是应该也来做一下？我们可能要
0: 开始写遗书因为今
1: 年真的让我们改变了对于死亡。以前是哦，有些人是生病，有些意外是非常恐怖。因为假如你身边有朋友是意外过世的时候，你是非常的惊讶。Yeah. 今年的死亡就是太多的疾病，是突然
0: 间对太多,太多了，而且太多人
1: 是年轻的时候过世。我我身边也有一个以前的同事，他是一个男生，他得肝癌，他才三十六岁而已。我去参加他的。告别式的时候，大家都有一点，就朋友还是会聊一下，觉得太太万幸，大家就觉得三十几岁怎么会是死亡呢？怎么会得病？怎么会得癌症？可现在好多的疾病都是年轻人都会，所以我觉得现在年轻人开始就要意识到自己应该要改变自己的生活，因为你年轻，所以你就熬夜啊，有一些不好的习惯，都觉得一切都不关我的事。今年很特 别， 就是因为死亡这一件 事， 大家都很恐惧。那我觉得二十刚刚给我们这一件很好的 idea， 三十我们。下礼拜来做这件事，要來一我们也来写一下吧。因为其实三十在上个月了，还上上个月，我记得我们两个在私底下聊天，他有问我说：“因为我没有立过遗嘱？”對,对对对对。他我觉得我还心里想说：“哎、欸，我真的没有想过这一件事、欸。”可是今年大家都开始在讨论
2: 这件事，我觉得还不错。我觉得应该要写一下来，然后防范未来。对、啊、这也算
0: 是留给家人的最后一个礼物啊。也是。其实我最近有在思考一个问题，就是我奶奶她是阿兹海默症的患者，其实他已经到了很。后期是嘴巴张不开，甚至已经很难自己咀嚼食物，就必须要是用管子进去灌它、嗯。那它的后半生呢？是我们都知道，它就只能躺在那张床上。对。那我看着他的时候，就想起了我现在，我审视了自己，跟看着现在无能为力，只能像一摊、嗯，我不能说一摊肉，我是太难听了，因为是我爱奶奶的，他就只能没有办法选择的躺在床上，等待他的人生的最后一天。
1: 就是很没有尊严的，在你晚年的生活、哦。
0: 对，所以我看到他，我就会告诉自己说，我是不是要活得更开心，要把我的生命活得更有意义。比如说，呃，多去帮助别人啊，或者是做一些自己喜欢做的事情。那当你看到那样子的状态，或者是那样子的人的时候，就每次都会反思自己。可是说真的，我觉得人是很健忘的，<笑>就是你可能那一次当天想到这事情，你隔两天你又忘記，因为你
1: 有感触，但是你假如不去实行的话，其实他又过了一天又一，一天又,一一天又一过一天，又过一天，所以呢。我们下礼拜要督促彼此，看自己有没有写好遗嘱，很重要我
0: 。我真心也觉得这个应该要写
1: 一下。对，好，再过来就是你刚刚说你老奶奶得阿兹海默症，那就是大家比较口头上就是失智症。对，我觉得这个东西这几年在台湾，我也碰到很多老人家，还有养老院，很多案例都是失智症。这应该也是呃这几年来很重要的一个在台湾重要的疾病，因为我的亲戚呃是一个我表姐的奶奶。他那时候得病得到后面有一些很大的状况，一就是他走出去，他忘了怎么走回家，而且那一天他们是晚上十一点发现奶奶不见了，他一个人在外面晚上凌晨一直走路，一直走路，一直走路,直走路,走路走，走了三个小时，报警找到，大家都吓死了，因为他忘了怎么回家，整个家庭人都会很痛。很多人不知道其实失智症可以恶化的很快，因为他只觉得说哦，我好像忘记钥匙在哪，我好像忘记长什么东西，其实你不知道，有时候你没有去检查，还去看医生。并是非常快速的，他会完全忘了所有内容。那我想分享的就是，呃，大概前几天我看到一个 YouTuber 就是在分享。有一个台湾的医 生， 他在南部 市， 但是他本身就是失智症医师的专家。他妈妈得了失智 症， 八九十 岁， 他就是说应该要怎么去跟他们相 处， 应该要怎么去做。所以我觉得很多新的疾 病， 或者当你面对死亡的时 候， 之前的疾病你可以去避免的时 候， 你就应该要去避免。而家人大家都要有所准 备， 就像二十一 样， 他有所准 备， 至少我的家人不会这么 shock， 突然间就是什么都不知道。当活在世上的人就会很痛 失， 他们要去。去揣测，一直多想自己有可能都会得忧郁。台湾有一个傅达人先生嘛，以前是一个主播，他去瑞士做安乐死，我是非常非常觉得很勇敢。我也觉得呢支持，对不对？是安乐死，我支持，
0: 但是他是是一个很要极大的勇气去做这件事情的一个一个决心，对，心。
2: 对，虽可见他病痛多么折磨他，他宁愿离开家人都决定安乐死。对，我
1: 觉得他的想法很好，因为当你死亡之前。就是当你在很后面，其实都在觉得最苦，就是当你没有尊严的时候，你看着你的家人，还每个人都要帮忙你啊，照顾你的生活，每个人都忙进忙出，还可是你又无能为力。其实你也知道你，你离不了，对你离死亡那么久。所以那时候我常常以前就常常说，生病很严重的或者癌癌末的病人，其实他们内心很痛苦，家人也痛苦。癌末心里的其实很多会有一点忧郁症，他们不
0: 只是身体上的折磨了，他们的心神上也会一。折磨，没错、啊。我刚到回应二十的讲的一句话說，说他就是身体上的折磨太痛了，所以他才选择去安乐死。嗯，宁愿选择离开他的爱的家人，对，去安乐死，就像让我想起以前我爷爷要挨末的那几个呆，他说：“你可不可以让我死了？”因为我的肺真的很痛很痛，我真的受，而且他还有没，他说他已经有一两个礼拜都没睡觉、嗯，因为他的癌症是一直要咳嗽，嗯、但他一咳很痛，他,痛他一直咳也、嗯、很痛，所以他说他都没有睡觉，很累，很痛苦，所以他说他很想要离开。所以我相信，就是如果说有安乐死，那是给一个病人的一个最后的自尊，对，对那也的让他的痛苦可以完全的解脱。没错，因为有些痛，我相信，因为我不是医疗，可是我相信有些痛是好像连止。痛药或是吗啡都治不了的，有
2: 一些到后期有一些不是一直能打
1: 吗啡。对，因为你打开过量的话，其实你也会致死亡。台湾的癌末病房，它会尽量给予，因为知道已经差不多时间了。所以我觉得人生并不需要到你最后的时候，你必须要选择是在癌末病房，因为当你已经知道你有一大堆医疗团队已经告诉你，你也自己知最最重要是，你已经知道你自己要什么，你可以选安乐死。我觉得希望台湾有一天是可以做到、嗯，因为他们那时候就是有呼吁。而且他就在新闻上面说，他们整家人还要飞过去，是个庞大的费用。你要想想看，你有钱你才做得到。你没有钱在台湾，你你能怎么办？就这也蛮苦的、嗯。我们三个人都一样，二十、三十、四十都很支持安乐死，让你们在最后
2: 死亡日子是有尊严的。只能说要活在当下，下一刻都不知道什么事情会发生。对，對但是如果我们可以提早防范未来，像是先立个遗嘱，或者是我们每年做个身体健康检查，也同时帮家人安排身体健康检查。那提早找出病因的话，对于突然发生的意外，我们都有一些准备。我相信台湾医疗其实真的已经算很先进、很不
1: 错的，所以我们就是台提醒大家哦，一今年我们就来大家一起做一件事，吧，我们立遗嘱，还有明年2021重新开始，我们要一起去做身体健康检查，就这样咯。还有第三点就是要多爱身边的人，对，关心彼此，关心你爱的人，就这样咯。每天跟他说声我爱你。那我们今天就这样咯，再见咯，拜拜。拜拜拜